0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, drugim już podcastu Dyskoteki, Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabary oraz moja przyjaciółka, Iren. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Piotrek, dziękuję za zaproszenie.
0: Ach, myślę, że ta rozmowa dzisiaj to będzie sama przyjemność, szczególnie, że tematem tego podcastu jest seks w Wielkim Mieście. Ten serialowy i ten życiowy, no bo jakby... Jesteśmy z dużych miast i w tych miastach wiele, wiele się działo. Ale zacznijmy od właśnie dobrej czy złej wiadomości. Wraca seks w Wielkim Mieście. 10 nowych odcinków, bez Samanty. Fajnie czy nie fajnie?
1: Dla mnie niefajnie. Ja w ogóle nie jestem za robieniem remake'ów rzeczy, które były doskonałe wtedy, kiedy były doskonałe. I zostały jakby spięte jakąś klamrą. Nawet nie chodzi mi o zakończenie serialu, tylko... Ten czas, kiedy Seks w wielkim Mieście był kręcony, on już minął. I w pewnym sensie to będzie albo coś zupełnie innego, albo coś trochę innego, szczególnie biorąc pod uwagę zmiany w życiach bohaterek. No oraz brak Samanty w serialu to jest dla mnie... No to już nie jest to samo. To nawet nie powinno się nazywać tak samo.
0: Ja niestety muszę przyznać, że jestem tym typem osoby, który jak kocha jakąś serię, serial, filmy, to biorę... Wszystko, absolutnie zawsze chcę więcej, kolejny sezon, kolejny odcinek i tutaj wiem, że obejrzę to mega podekscytowany, bezkrytycznie, ale potem, po czasie, przyjdzie pewnie jakaś taka refleksja, tak jak było z drugim filmem, który był tragiczny, ale jak oglądaliśmy go w kinie, to w ogóle było w moje urodziny, no to ja byłem totalnie zachwycony, a teraz po latach wiem, że to chyba jedna z najgorszych produkcji ever. Nawet już nie chodzi o seks w Wielkim Mieście, a ten film był po prostu zły. No ale właśnie, brak Samanty. Ja mam z tą postacią bardzo zabawną relację, bo zaczęła się od nienawiści, mogę powiedzieć, bo mi seks w Wielkim Mieście pokazał mój pierwszy chłopak. I on mocno identyfikował się z Samantą, co dla mnie, jak miałem 18 <śmiech> lat, było nie do przeskoczenia. Bo on oczywiście był trochę starszy, Miał dużo więcej doświadczenia. Ja byłem po dziewicą z Mazur. I kiedy on opowiadał o tych swoich podbojach, albo tak pysznił się tym właśnie doświadczeniem, albo mówił, że miałem taką sytuację jak Samanta, to myślałem nie, jesteś moim chłopakiem, jakby musisz być po prostu piór. Charlotte. Musisz być Charlotte. Więc jak oglądałem wtedy z nim ten serial, to byłem taki trochę zniesmaczony. Oczywiście do momentu, kiedy sam nie stałem się Samantą. Oczywiście już nie będąc z nim w związku, tylko podczas moich singielskich lat. Nawet jest ta scena w serialu, kiedy Charlotte właśnie y, spotyka się z tymi swoimi przyjaciółkami z dawnych lat, takimi żonami ze Stepford i im opowiada o tym, że strasznie chciałaby być zerżnięta i one są takie mm, nie no, zdegustowane. Mów takich, nie mów takich
1: brzydkich słów na głos w miejscach publicznych. W tak. w sensie, ta, ta... i ona, wych- ona mm-hmm.
0: je zostawiła, zapłaciła za drinka i właśnie narrator, czyli Kerry mówi i ona właśnie w tym momencie stała się Samantą. Ja ten moment przejścia <laughs> też miałem i potem jakby już y, gdzieś wchodząc w ten świat gejowski, randek umawiania się, okazało się, że Samanta jest po prostu no, idolką jakby wszystkich gejów, bo to jest ta postać, która sprawia, że wszyscy ci, którzy mówią ci, żebyś się wstydził swojej seksualności, swoich upodobań, swojej orientacji, no winie jakby taka jestem, kocham seks, jakby fuck you.
1: Tak, teraz y, oglądałam sobie w zeszłym tygodniu pierwsze odcinki na nowo serialu. No i niestety miałam taką gorzką, y, y, gorzką myśl, i, że no, to, po pierwsze, ten serial się niestety trochę zestarzał. W taki mm, bardzo nieprzyjemny sposób, bo jest no, trochę jest po prostu. Teraz się już nie robi takich produkcji. Te rzeczy, które one tam mówią, to są mocno stereotypowe. I ostatecznie jedyną osobą, której się da słuchać w pierwszym odcinku, jest właśnie Samanta, bo według reszty bohaterek albo yy, miłość jest jedyną rzeczą, którą, do której kobieta chce dążyć, i w ogóle wszystkie kobiety po 30 roku życia mają obsesję na punkcie złapania męża. Miranda jeszcze ma takie podejście, że nic się nie uda i żaden mężczyzna się nie chce wiązać i tak naprawdę już jesteśmy stracone i szanse na związek mają tylko 22-latki, bo ci kolesie jak już się zdecydują na to, że chcą mieć żonę no to sobie wezmą 25-letnią dziewczynę po studiach od razu i tylko Samantha ma po prostu takie podejście, że ona jest kobietą, ale po raz pierwszy w historii może robić dokładnie to, co mężczyzna I po prostu się niczym nie przejmować, korzystać z życia dokładnie tak, jak chcę. I to jest jedyna postać, którą jakby można wyciągnąć i przełożyć teraz do tego roku, po tych 20 latach.
0: Ale cofając się lat 10-12, kiedy ja nałogowo oglądałem Seks w Wielkim Mieście, no to po prostu ja to oglądałam i mówię, tak, to jest po prostu moje życie, (laughs) jakby to się dzieje. Nowym Jorkiem jest Wrocław, trochę mniejsze miasto, ale jakby te wszystkie sytuacje, ci kolesie, te randki, jakieś takie seksualne eskapady, wpadki, to totalnie w mojej, myślę, bardziej wyobraźni niż rzeczywistości, korespondowało z tym, co się działo w moim życiu. I oczywiście siła tego serialu polegała na tym, że można było było się identyfikować z jedną z tych kobiet albo ze wszystkimi. No i właśnie, którą którą bohaterką byłaś, jesteś?
1: Niestety, muszę przyznać, że większa część mnie, szczególnie na studiach, to była Kari. Myślę, że z domyżką Samanty oczywiście, nie ukrywajmy. <laughs> Natomiast mówię, że niestety Kari, bo, no bo to jest y, ostatecznie no, dosyć egocentryczna postać, która y, no, bardzo często myśli o sobie, i, y, albo o sobie, albo o sobie i swoich partnerach. Ja niestety szczególnie mam wrażenie, jak byłam młodsza, ale nie, tak naprawdę nie. Po prostu jak jak się zakochuję i zaczynam z kimś jakąś relację, to zapominam o całym świecie. I zapominam po prostu o podstawie mojej egzystencji, czyli moich przyjaciołach i trochę ich odstawiam na bok, bo po prostu każdą chwilę chciałabym spędzać z moim chłopakiem i, i po prostu być w tym szczęściu. I się zapominam i to jest bardzo niefajny Oczywiście po paru miesiącach, kiedy już opada jakiś tam pierwszy szok zakochania, no się orientuje że no może to nie był po raz kolejny, <głosy> <głosy> że no nie tak się powinien człowiek zachowywać. Jakby nie, nie dochodzi tu, mam nadzieję, do jakichś wielkich ym, dram, ani że przestaje odbierać telefony czy coś takiego, ale jest na pewno różnica między no, takim zdrowym podejściem a po prostu wpadaniem w ten, w ten wir tego zakochania i tego związku i tego kolesia.
0: No zdrowe podejście to jest chyba ostatnia rzecz, którą można przypisać Kerry, niestety. I ja, mimo że zawsze mi się wydawało, że jestem trochę Mirandą, bo jednak y, jakieś takie ironiczne podejście do świata i czasami bardzo takie negatywne, szczególnie jeśli chodzi o kolesi, to jednak ta naiwność Kerry i to, że ona się pakowała po prostu, szczególnie w ten związek z Bigiem, Nauczyła widzki i widzów, że te toksyczne relacje są fajne. Są fajne dlatego, bo właśnie cały czas w jakiś sposób dostarczają ci różnych emocji, tak cię nakręcają dzięki temu, że ktoś cię nie chce, już dawno powinieneś go rzucić, to jednak ty próbujesz dalej być z tą osobą, bo to sprawia, że ta miłość w jakiś sposób jest ciekawsza, jest właśnie taka filmowa i wyobrażasz sobie potem ten happy end, gdzie będziesz mógł powiedzieć na jakby finale tej relacji szczęśliwym, że ach, my tyle przeszliśmy ze sobą, a tak naprawdę powinno się autować z takiego związku od razu, tak jak ona powinna zrobić to od razu.
1: Tak i najgorsze w tym serialu jest to, że po, po tych sześciu sezonach oni ostatecznie kończą razem. Czyli po prostu każda osoba z którą rozmawiasz i mówisz jej, zostaw tego typa, bo on cię nie chce, albo traktuje cię bardzo źle. No ty mówisz, no ale, a ty wiesz w tej głowie, że jednak w tym Paryżu no on nie przyjedzie. Krytynką,
0: ale... <laughs>
1: Idzie po prostu i powie w końcu, you're the one. Uratuje cię. Tak, no uratuje i, i też uratuje. życie.
0: No właśnie, ja byłem w takiej relacji, a, ale, która mm-hmm. powinna się skończyć od razu to właśnie to był mój big. On mnie po prostu, ten koleś mnie nie chciał. Mój chłopak, z którym spoiler alert, byłem 2,5 roku. Bo ja go na ten związek namówiłem. On jakby od początku mi mówił, że nie. Przedstawiał jakieś takie swoje powody, również dotyczące mnie, bo mówił, że jestem młodszy od niego o 5 lat. Więc jakby to nie ma, nie ma powodu się udać. Poza tym on był biseksualny. Więc wtedy, ja miałem 21 lat, robiło to na mnie duże wrażenie. Bo jakby to jest tak podwójne zagrożenie. człowiek jest młody i głupi, no to mi się wydaje, że ktoś jest biseksualny, no to jest koniec. Bo nie dość, że kolesie, też szczelaski, laski, jakby kto ma na to siłę, ja miałem, jakby ewidentnie. I on nie chciał ze mną być, ale ja go po prostu namówiłem na ten związek i pamiętam taką naszą rozmowę we Wrocławiu, przy, była taka knajpa przy pasażu Niepolda chyba, która nazywa się Fidel Gastro z burgerami takimi mega tłustymi i my siedzieliśmy na takiej mm, ławeczce tam, czy bramce i ja mu przez dwie godziny jakby wymieniałem po prostu listę powodów, dla których on powinien być ze mną.
1: O oh wow, ale to musiało być dla niego t- straszne przeżycie.
0: No, słuchaj, ostatecznie jakby się zgodził, no bo ja mu bardzo racjonalnie jakby wyłożyłem i to już powinien być pierwsza lampka, ale ja tak bardzo chciałem z nim być, że stwierdziłem, że po prostu to będzie jak rozmowa kwalifikacyjna, że ja go przekonam. No i potem byliśmy w tej relacji, jakby cały czas były jakieś takie sygnały, że on nie chce do końca ze mną być, a na pewno nie w jakimś takim właśnie związku, bo na przykład nie przychodził na randki czasami, albo spotykał się ze mną na 45 minut i gdzieś no jakby moja obecność w jego życiu miała bardzo małe znaczenie, ale mi to wystarczało, po prostu byłem kretynem, więc yy, cieszyłem się, że po prostu dalej jesteśmy w jakiejkolwiek formie ten związek miał miejsce. I potem jakby tutaj kontynuując ten wątek bycia bohaterką serialu, tak jak Big powiedział Kerry, że wyjeżdża do Paryża i jej w ogóle nie wziął e, pod uwagę w tych swoich planach, tylko jej to po prostu oznajmił. Ja miałem identyczną sytuację, bo po trzech miesiącach spotykania się z nim ten chłopak powiedział mi, że zresztą mówi, wyjeżdżam na trzy miesiące do pracy, m, do Norwegii. I ja tak, jak to? Przecież mieliśmy być razem i pielęgnować ten piękny, wspaniały, nowy związek, i nie wiem, razem zamieszkać czy cokolwiek, a ty wyjeżdżasz i to powinien być kolejny sygnał ostrzegawczy, ale no,
1: taki ta, dosyć taka ta. absolutnie
0: jakby to się nie wydarzyło i on wyjechał i mi się zdarzyło, w tym całym cierpieniu i pozostawieniu na te trzy miesiące, wejść w taki mini romans z innym facetem, który ostatecznie nie został w jakiś sposób spektakularny, sfinalizowany chociaż mało brakowało, ale generalnie chyba skończyło się na tym, że się całowaliśmy. I ja, mając super wyrzuty sumienia, jakby powiedziałem o tym swojemu chłopakowi, to jest błędem, jakby nigdy tego nie róbcie. Jak się komuś coś takiego zdarzy, to absolutnie jakby należy kłamać, wypierać się deski. do grobowej deski. Jak się komuś powiedzieć, to właśnie swoim przyjaciółkom. I on wtedy okej, okay, no to musimy się rozstać. Że jakby on tylko czekał po prostu, żeby <laughs> wydarzyło się coś, z czego on będzie no. mógł, co mm-hmm. pozwoli mu wyjść jakby z tej relacji. I ja go po raz kolejny po prostu wtedy namówiłem, że jakby nie, to był błąd, jakby musimy dostać razem. I wyobraź sobie, że to trwało tyle czasu i po półtora roku związku nadarzyła się okazja idealna, żeby z niego wyjść, dla niego w końcu, bo spotkał innego faceta, w którym się zakochał. Podejrzewam, że prawdziwie mhm. wtedy. Czego mi nie powiedział od razu, musiałam oczywiście zrobić śledztwo włamać się na jego gmaila, facebooka.
1: Ale to to była... I wtedy się ten związek skończył? Czy to była okazja, on się jednak nie skończył wtedy?
0: No, jakby to powiedzieć. Skończył się na chwilę. Byłem tak zakochany, że jakby to w ogóle do mnie nie docierało i próbowałem zrobić wszystko, żeby on do mnie wrócił. Więc on był z tym kolesiem przez dwa miesiące, trzy. Swoją drogą jest to obecnie znany dziennikarz, telewizyjny niestety bez nazwisk, bo nie autujemy akurat w tej audycji yy, <głos> i oni się rozstali po dwóch miesiącach i on oczywiście jak tylko się rozstali no to on napisał do mnie smsa to w ogóle powinno być w tym odcinku też sylwestrowym że mnie kocha i żebym przyjechał do, do Wrocławia mm. bo wtedy już mieszkałem w Warszawie i oczywiście pojechałem, zostaliśmy to razem oczywiście. jakby ten scenariusz najgłupszy się powtórzył mm-hmm. tylko tym razem wytrzymaliśmy rok ze sobą, chociaż ten związek to był, był związek, w rozkładzie. I to
1: był związek na odległość przez cały czas?
0: Nie, nie, ja wróciłem do Wrocławia oczywiście, bo <głos> jestem jaki? Głupi po prostu. Ach,
1: dobrze, to już, już teraz wiem, kiedy to się zdarzyło.
0: Tak, to właśnie był a to, 2011, a to było 2011, 2012.
1: Bardzo dawno temu i byłeś bardzo młody, więc takie rzeczy się robi. Kerry była <głos> dużo starsza, a cały czas wracała do Biga. No tak, ale gdy... czy
0: wiek ma tutaj znaczenie tak naprawdę? I wierzą po roku... Też w ogóle przed Sylwestrem i powiedział, że musimy się rozstać, bo to nie ma sensu. ja słucham? Jakby dobrze, wiedziałem, że ten związek nie ma sensu i to jest takie dogorywanie, life support po prostu, cały czas. A i tak byłem skrzywdzony. Yy... Nie chciałem, żeby to się kończyło, ale no już tutaj... No tak dosłownie, bo nawet powiedział mi, że muszę się po prostu wyprowadzić. Ja tak, muszę się wyprowadzić, dlaczego? Dlatego to nie może trwać. Ale dlatego, że my mieliśmy związek, który się przerodził bardzo szybko z jakiejś takiej miłości czy fascynacji w przyjaźń. I nam się dobrze razem spędzało czas, super nam się razem mieszkało, ale jakby nie było w ogóle tej takiej podstawy związku, czyli tego uczucia. Z mojej strony było też na zasadzie takiego przywiązania, z jego nie. Więc ja zostałem po prostu tą idiotką na końcu, która musi się spakować i wyjechać, i wiesz, płakać potem jeszcze miesiącami po prostu za tym. A on jakby moved on pewnie tego samego dnia.
1: Ale to też pokazuje, że w tobie jest dużo Charlotte z twoim podejściem do miłości, do związku, do tego, co jest takie ważne w życiu. I jakby jak ty dużo poświęcisz dla tego związku i też jeśli już się na niego zdecydujesz, to po prostu nie ma odwrotu. I tak wydaje mi się, że to są wspólne cechy.
0: Czyli jednak Charlotte? Czyli człowiek jednak może sobie myśleć, że jest Mirandą, <laughs> Samantą, a jest jednak Charlotte.
1: No, ale bo Charlotte jest też taka niedoceniona, jakby to było coś złego. No, ludzie chcą miłości i po prostu to nie jest takie... To jedyny problem polega na tym, że się nie chcą przed sobą do tego przyznać. Jesteś Charlotte, musisz to zaakceptować.
0: Teraz tak, ale potem, po tym rozstaniu, byłem trochę Samantą. <laughs> I trochę Mirandą, bo myślę, że Samanta jest jako, przedstawiona jako ta osoba taka powiedzmy rozwiązła, czy która ma super dużo przygód, ale one wszystkie tak naprawdę sobie nie żałowały, jeśli tak można absolutnie. powiedzieć. Więc to, uh-huh. to jest jakiś taki prototyp po prostu postaci. No i właśnie, a propos. Siła tego serialu polegała na tym, że te wszystkie rzeczy, które im się przydarzały, można było odnieść do swojego życia. I czy ty miałaś jakieś takie sytuacje, gdzie czułaś się właśnie jak bohaterka serialu? Albo kiedy to omawiałaś ze swoimi przyjaciółmi, czyli między nimi z nami, mówiłaś to jest totalnie po prostu jak, nie wiem, właśnie Miranda, czy Tak, z nich.
1: myślę, że wszystkie przygody moich przyjaciółek i przyjaciół, o których rozmawialiśmy, to one były wszystkie porównywane do seksu w Wielkim Mieście <śmiech> i do tego, co powinnyśmy zrobić, co, czego nie powinnyśmy zrobić i jak ten koleś się zachował. I wiem, że... Yy... Taką rzeczą, która dla nas, dla moich koleżanek i moich kolegów, jakby dla naszej naszej grupy była taka ważna w tym serialu, to był moment, kiedy któryś z chłopaków Kerry powiedział Mirandzie, he's not that into you. I to zmieniło po prostu nasze życie i my nagle zrozumiałyśmy, że te chłopaki, które nie odpisują na wiadomości, którzy tak może się z nami spotkają, a może nie, albo nie wiadomo, czasem się odezwą, czasem się nie odezwą, trochę odpiszą na sms, a trochę nie odpiszą, że to nie chodzi o to, że oni są zmęczeni albo zapracowani, albo mają studia czy egzamin, albo pracę, albo coś tam, babcie whatever, Tylko oni po prostu no, no nie są w nas wkręceni i jakby to jest najprostsza odpowiedź. O niej się zawsze zapomina, głównie dlatego, że nikt nie chce. Bo to jest myśleć. najtrudniejsza odpowiedź, no, jakby do tak. przyjęcia. I nikt nie chce o tym myśleć, ale tak jest. Po prostu he's not dead into you. i Jakby to jest zawsze tylko i wyłącznie to zdanie.
0: To też jest tak, że w relacjach z facetami jest ten moment, kiedy ty wiesz, że on raczej nie jest wkręcony w mhm. ciebie ale on potem robi coś totalnie małego.
1: Totalnie małego, dokładnie. Totalnie małego,
0: (grystanie) jakiś mały po prostu gest, słowo, wiadomość. I ja od razu myślę sobie... No może jednak jest. Czyli był po prostu zmęczony wcześniej.
1: Przez ostatni miesiąc.
0: No na pewno te wszystkie ich przygody seksualne też totalnie gdzieś rezonowały z nami podczas tych wtedy szalonych studenckich lat, ale właśnie też imprezowych, już będąc osobą dorosłą w dużym mieście. I tam, wiadomo, to jest też na potrzeby serialu, bardzo mocno było podkreślone takie ta różnorodność mężczyzn. Że one trafiały na bardzo różnych facetów i jakby zawsze to był jakimś punktem wyjścia do dyskusji. I to, co mnie zawsze fascynowało, zanim jeszcze ja sam wskoczyłem jakby w ten rynek randkowo-seksualny w mieście, fascynowało to, że jest tak dużo fetyszystów wśród yy, mężczyzn. I jakby to jest jedyny punkt tego serialu, który nie do końca mi potem był weryfikowany w trakcie mojego życia randkowego, no bo ja nie trafiałem na fetyszystów, a jakby wynik miałem niezły, w sensie próbę statystyczną, jakby dobrą, o czym za chwilę i przypomnę sobie tylko jedną taką sytuację, kiedy trafiłem na chłopaka, z którym poszedłem do łóżka, który miał fetysz i to był, dwa fetysze miał w zasadzie, więc od razu dostałem takie kombo. Pierwszy to był fetysz stóp, który wówczas Czyli dla mnie... popularny. Bardzo popularny, też szczególnie wśród gejów, myślę. Jeśli możemy to sobie tak uogólnić, taki stereotyp zarzucić. Mm, ale dla mnie on był po pierwsze egzotyczny i taki... On jest taki trochę niekomfortowy, bo jak ty nie masz fetyszu na stopy, to, to te stopy się tak kojarzą, no, tak nie fajnie niefajnie, mm. cały dzień spocone mm. w tych skarpetach. <śmiech> jakby no nie robisz jakby pedi cały czas. Mm, ja też tak. <śmiech> <śmiech> jakby mój stosunek do fetyszu stóp jest oczywiście mm, mocno oznaczony przez traumę, bo kiedyś miałem seks kamerkę z moim kochankiem mm-hmm. z Niemiec. Nie, on był Niemcem, który mieszkał w Paryżu. I to było w moim nowym mieszkaniu, gdzie nie było internetu. Ja oczywiście tą seks kamerkową sesję robiłem w kuchni, gdzie łapałem internet nad czyimś mieszkaniem, więc internet miał bardzo jakby słabe połączenie, ale no, maks się starałem, no, bo wiedziałem, że jakby no, chcę tego wszystkiego doświadczyć. To też chyba były takie moje pierwsze w ogóle próby jakiegoś seksu przez internet. Ja tam wiesz, piruety robiłem po prostu goły w tej kuchni. I ta kamerka internet się zaciął wtedy, kiedy właśnie były. No po powiem to, żółta pięta kurwa w kadrze, niezrobiona. I ten Niemiec jakby z Paryża jakby z tym obrazkiem został. I ja myślałem, że to jest koniec. No, od tamtej pory jakby wiadomo, yy... Staram się, żeby te, taka sytuacja się już nigdy nie powtórzyła i żeby zawsze ta pięta była gotowa <głos> na to, co może przynieść świat Boże, danego ekstensy. wieczoru. albo mega stres. Więc jak ten koleś mówił właśnie, że mm, stópki, stópki to sobie myślę, ok, jakby I am ready. Tym razem. Mm-hmm. Jakby nauczyłem się. Ale on jakby nie był jakiś tak nie zafiksowany na tym. I mówię, okej, okay, jakby nie jest takie złe. To już byłem pijany i pod wpływem różnych substancji, nie tylko alkoholowych. Więc jakoś to też mnie tak mm, otworzyło na, na tę możliwość, na tę egzotyczną wycieczkę po prostu do kolandii, Ale on miał jeszcze jeden fetysz. Bielizny. I on do mnie mówi jakie, y, jak jaką masz bieliznę? Bo tam miałem na sobie wtedy jakieś kiepsówkę pewnie bokserki czy coś w tym stylu. I ja po prostu napierdolony jak Messer Schmidt miałem opcję na ekspedientkę w Atlantiku. No, mamy tak, wycięte, slipki, kąpielówki, miałem jakieś stringi, które dostałem od znajomych na, na urodziny. I proszę bardzo, do wyboru, do koloru. I on był na maksa w to wkręcony, na maksa go to kręciło, więc mnie to jeszcze nakręcało bardziej, no bo jak widzisz, że ktoś tak no się się
1: przebierałeś w trakcie w różne, czy on sobie tak, wybrał? Tak, w, w, okay. w różne, w różne.
0: I ostatecznie stanęło na takich yy, luźnych, szerszych bokserkach. I ja tam, wiesz, jakieś... Arabie, robię prezentację i on tak mówi do no, mnie coś wtedy strasznie rozbawiło <gry> mówi, a mówi, pokaż mi prawe jajko <gry yapıyorsun big fuera> I ja mówię, what? <Lynchgments> mówi, czy my jakby święcimy koszyczek jakby o co chodzi tutaj no i po prostu czułem się właśnie jak Miranda w tej sytuacji z tym kolesiem w wielu sytuacjach, bo ona bo często trafiała na te Koleś się porodził, żeby jakieś sprośne słówka mówiła mm. i ona była taka nieprzekonana do tego, ale w końcu jak to robiła i widziała te reakcję, to się na maksa nakręcała. Ja miałem to samo i się czułem właśnie jak taka trochę kukiełka, o której ktoś mówi pokaż jajko, pokaż coś tam, mnie <gulanie> <ja> tak. <gulanie> 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 Więc to jest jedna z takich najbardziej, no nie chcę powiedzieć absurdalnych sytuacji, bo to by jakoś obrażało trochę tego typa, mm-hmm. że akurat miał takie, wiesz, no preferencje w... tak. czy upodobania, ale jedna z takich dla mnie najdziwniejszych i najzabawniejszych po prostu ever. Więc do tej pory, kiedy go czasami gdzieś tam widzę, to myślę sobie
1: panie ono <grymny> On o Tobie też tak pewnie myśli.
0: On pewnie tak.
1: Ale tak, no w serialu też był taki duży judgment na, tych, na te wszystkie osoby, które miały fetysze. I to też jest takie trochę już zestarzałe. Natomiast... Nie wiem, wydaje mi się, że nie jest takie proste spotkać fetyszyste, ale w takim sensie, że to chyba zajmuje trochę czasu, zanim ta osoba się przed tobą otworzy i podzieli się ze, z tobą swoim fetyszem, bo o ile to są stopy, no to jest coś takiego, że wszyscy wiemy, że taki fetysz istnieje i jakby to jest takie mm, obecne. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś takie naprawdę dziwne, fetysze, niespotykane, no to niekoniecznie będzie się jakby od razu otwierał przed ludźmi, z którymi na przykład albo chce nawiązać jakąś relację, więc trochę chce poczekać, albo właśnie nie chce i to jest jakiś one night stand i też jakby nie robisz tego wszystkiego od razu. Dla mnie zawsze to było dziwne, że te dziewczyny tak łatwo rezygnowały z tych kolesi. Że znaczy to w drugą stronę też, też wychodziło, że tutaj ktoś po prostu powie jakieś złe słowo, tutaj ktoś coś, nie wiem, zrobi dziwnego, ale jakby w prawdziwym życiu, no ok, może to nie jest fajne, ale ostatecznie czasem się stresujesz przed osobą, której nie znasz, albo coś wyjdzie trochę inaczej niż myślisz yy, tak naprawdę, albo powiesz coś, czego nie myślisz, bo się, no bo kogoś nie znasz i jest tak czasami dziwnie. I one od razu jakby rezygnowały z tych typów i były takie wieczne w poszukiwaniu tej miłości i związku, ale jednocześnie jakby nie wykazywały żadnej chęci do pracy nad tymi związkami. Oni po prostu ktoś coś poprosił, tak samo jak ten polityk poprosił Kari, żeby na niego nasikała i dla niej to było po prostu... Deal-breaking. Tak, że nie mogła tego ogarnąć i tak dalej. No i nie wiem, no też on chyba jej powiedział, że jeśli ona nie będzie tego robić, to on po prostu znajdzie sobie inną y, typiarę, która będzie, no co jakby no nie no, jest tak. też najfajniejsze. Y, no ale było wiele takich sytuacji.
0: No już pomijając to, że jak na osobę, która prowadziła kolumnę o seksie, to ona była totalnie jakby zamknięta na jakieś takie poszukiwania i, i przygody i ją wszystko dziwiło. Pissing, biseksualność, jakieś tak. totalnie nie mogła nigdy nie być taka judgy, bo ona zawsze oceniała jakby tych ludzi, a mogłaby spróbować nawet pod takim kątem bycia wyrachowaną właśnie dziennikarką,
1: czy nasikać na niego i potem
0: zrobić o tym artykuł i tyle.
1: A a nie nasikała, zrobiła artykuł. Cała (gry) Kerry. Tak, tak, no tam, tam było dużo takich elementów, cały ten odcinek biseksualny był tak naprawdę ona się pocałowała z Moriset i jakby już była po prostu na granicy swojego szaleństwa, nie? a to był pocałunek przy graniu w butelkę, no, no, nie, no nie za szalony.
0: No dobra, mówimy o tym dawaniu szans i pracy nad związkiem, to ja już powiedziałem, że ja dawałem za dużo szans i to związkom, które nie miały prawa się udać, no ale czy ty właśnie spotykając się z facetami, byłaś jakby lepsza od tych bohaterek i nawet jak coś nie grało na początku, albo były takie momenty stykowe, że powinnaś się zawrócić i już nie wrócić, to jednak wracałaś.
1: Niestety myślę, że było więcej tych momentów, kiedy powinnam zawrócić i już nigdy nie patrzeć do tyłu. Natomiast ja najczęściej patrzyłam do tyłu i jednak patrzyłam, czy może może jest szansa, zresztą mój związek, Aktualny zaczął się właśnie w taki sposób, że mój chłopak mnie po prostu wyrzucił z domu. <głos> <głos> Jak pierwszy raz do niego przyszłam, w środku nocy, bo nie chciał ze mną spać. W sensie, on musi się wyspać, i mimo, że to na pewno był jakiś weekend, no to, no to jakby pora jest na mnie do domu. Ja myślałam, że on żartuje. I że to jest, no, haha, nie i <głos> idę spać jest trzecia w nocy, nigdzie nie jadę. Ale okazało się, że to nie był żart. Jest. Boże, ja myślałam, że tam wybuchnę po prostu. Wróciłam ostatecznie do domu, według niego w ogóle nic nie stało. On się do taksówki, mnie odprowadził. Był strasznie zdziwiony, czemu ja jestem zła i w ogóle jakiś problem jest, co się stało. No natomiast y, ja byłam po prostu w szoku, to po pierwsze. Po drugie, jakby w ogóle nie wiedziałam, co się zdarzyło i myślę sobie, no ja tego kolesia już nie chcę widzieć na oczy, bo on jest nienormalny. co się wydarzyło w ogóle to też nie była nasza pierwsza randka tylko tam jakaś trzecia może nawet piąta nie wiem dokładnie no i właśnie rozmawiałam ze swoją przyjaciółką i ona mówi no ale jakby generalnie ten chłopak jest jakiś tam spoko ja nawet nie wiedziałam do końca czy on jest spoko bardziej było coś takiego, że to był człowiek, który był zupełnie inny niż moje całe środowisko i jakoś to wydawało mi się takie interesujące i ciekawe ale tak nie umiałam się, nawet nie wiedziałam do końca, jakie mam do niego podejście, ale jakby ta sy- i tym bardziej ta sytuacja by była taka absurdalna i abstrakcyjna. I ona mówi, no ale jakby wiesz, jeśli masz się z nim nie spotykać, bo się na niego obrażasz na to, ale tak naprawdę byś się z nim spotkała, no to może jakby warto jakby o tym pogadać, jakby zapytać, wytłumaczyć, czemu mi się to nie podobało, nie podobało i jego zachowanie. No i, no i tak zrobiłam i się spotkaliśmy. Niby mu to wytłumaczyłam, ale czy on to na pewno zrozumiał, jak teraz tak myślę, to nie wiem. Na pewno nie. Teraz tak, no, dokładnie, ale powiedział, że rozumie, że pewnie dobrze się skończył ten wieczór. Ale wtedy ty się
0: odezwałaś do niego po tej sytuacji pierwsza, czy czekałaś na jego ruch?
1: On się, on od razu do mnie napisał, ale ja nie odczytywałam nawet tej wiadomości przez jakieś następne 10 godzin, Wiadomo, bo byłam taka mega
0: wście... strategia.
1: nie, byłam wściekła, byłam po prostu wściekła. E, no, i no, ale ostatecznie się odezwałam i mówię, dobra, no to przyjedź, jakby pogadamy, nie? No, i tak się zaczęło. Ale... Teraz podej... mam
0: nadzieję, że cię już nie wyrzuca z domu.
1: Nie. <głosy> <głosy> Teraz bym się nie dała. No wiesz. tak,
0: chociaż czy ma czasami na to ochotę, musielibyśmy zapytać. <głosy> Ale to jest jakieś śmieszne, bo ty się z nim spotykałaś trochę mniej więcej w tym samym czasie, kiedy mój aktualny związek też miał swoje początki i mnie nigdy mój chłopak nie wyrzucił z domu, ale my byliśmy chyba na pięciu czy na sześciu, ja właśnie wtedy nie wiedziałem już przez to, czy to są randki, czy nie, bo on jakby w ogóle nie nie chciał się całować na końcu, że to nigdzie nie zmierzało w takim sensie jakby nie ukrywamy się, jak ktoś jest taką szmaciurą jak ja, no to liczył, że po, prostu już po drugiej rance wylądujemy w łóżku i w ogóle gdzieś ten związek, relacja, spotkanie się w jakikolwiek sposób zakończy. A my się po prostu żegnaliśmy i mi tak dawały rękę i to część.
1: Uś się z dłoni na uś koniec. Dło- ja tak,
0: Wtf, oh w sensie o co mm. chodzi. I po właśnie trzech czy czterech tygodniach było kolejne takie właśnie spotkanie, gdzieś tam na jakiś taki lunch czy coś w tym stylu. I ja już do niego napisałem po prostu po tym spotkaniu: ja wysłuchaj, ja mam takie pytanie. Mówię, czy my się, czy to są randki, czy po prostu tak się spotykamy, bo nie o wiem. O Boże, napisałeś też kolegów.
1: Przez, przez, przez wiadomość? Tak. Jest najgorzej.
0: Najgorzej, ale musiałem wiedzieć, no bo też już y, czułem, że się angażuję też emocjonalnie jakby w te relacje. A on wtedy już wprawdzie rok mieszkał w Warszawie, ale jakby cały czas dawał taki vibe, że jest wiesz nowy w tym mhm. mieście i, i tak dalej. Więc dopuszczałem taką możliwość, że może on po prostu chce, żebyśmy byli kolegami, bo już znaliśmy się zresztą trochę w, mm-hmm. z Wrocławia. I mówię, to może być to, jakby najgorzej. No bo jednak yy, czo- no Nie robił żadnych ruchów mm-hmm. takich, które by sugerowały, że ta relacja ma jakieś podłoże romantyczne. I on napisał, tak, to są randki. <laughs> ja tak się czym jak debil wtedy, totalnie.
1: Ja właśnie myślałam o tym, że takie pisanie do chłopaka... To mnie też zaskoczyło, że tak odpisał, bo zazwyczaj jeśli się pisze takie coś, to zazwyczaj to znaczy, że, że, to, że to nie są randki. Gdyby to były randki, to byś wiedział, że to są randki. Ja się kiedyś spotkałam parę razy z takim chłopakiem, on mi... Do- była dosyć taka krótka znajomość, ale zawrócił mi w głowie i w pewnym momencie do niego napisałam rzecz, której nikt nigdy nikomu nie powinien napisać, bo to jest idiotyczna rzecz, żeby komuś napisać, czyli czy chcesz się jeszcze ze mną spotkać? No i on oczywiście napisał tak, pewnie. I to była ostatnia wiadomość, (głos) którą wymieniliśmy. Po prostu jeśli jeśli musisz pytać kolesia o to, czy on się chce jeszcze z tobą spotkać, to najprawdopodobniej he's not dead into you. Po prostu i yy, A poza tym pisanie tego jest bez sensu, bo jeśli chcesz się z tą spotkać, to się z tą spotka, a jeśli, czy tam ty możesz to spotkanie za, yy, zaproponować oczywiście, ale ostatecznie chodzi o to, że ktoś ci po prostu napisze to, bo, no bo mu głupio... O, tak, dokładnie. Po co robić jakby już, a poza tym może, może kiedyś faktycznie się, się z nią spotkam, czy z nim spotkam, no a ostatecznie to pytanie jest po prostu... Bez sensu, no ale to widzę, że... Jest
0: jakby popularne. Tak. I ja to zrobiłem nie pierwszy raz. Bo kiedyś ym, byłem na randce z takim facetem, z którym chciałem iść na randkę od bardzo, bardzo dawna. I jakby w końcu półtora roku czekałem na tę randkę. Czujesz to? Ja jestem jakby też bardzo wierny nie tylko w związkach, ale też w takich relacjach moich wyimaginowanych czasami. <śmiech> że ja czekam po prostu. I poszliśmy na tę randkę I on mi powiedział, ten chłopak na koniec tej randki, coś na zasadzie, to miał być komplement w jego jego ustach, że Grabary, jesteś takim super facetem, jakby go out there to the world, jakby chodź na randki, umawia się z kolesiami, jakby korzystaj, bo jesteś super. I ja tak, ale chcę z tobą. Wybieram ciebie. Wybieram ciebie. I mimo jakby tego zakończenia tej randki w tym stylu, Mm. napisałem potem do niego na Facebooku <głos> Mówię, że było fajnie, że jakby, czy jeszcze to powtórzymy i on napisał, mówi było super oczywiście, że powtórzymy jakby nigdy, <głos> nigdy więcej tego nie powtórzyliśmy to wracając jeszcze do serialu jako takim lustrze do prawdziwych jakby wydarzeń z życia ja miałem sytuację w stylu Samanty, ale niestety nie była żadna z tych seksualnych, super nie są w niesamowitych historii typu seks na huśtawce w czymś mieszkaniu Ale jak robiłem pierwszy test na HIV, to czułem się totalnie jak Samanta w tym odcinku, kiedy ona musiała zrobić ten test Być może dlatego, że te testy wyglądają wszędzie tak samo I to też było 12 lat temu, więc te procedury były trochę inne I miałem ten sam wywiad, który miała ona mhm. w trakcie więc ten lekarz pytał się mnie, czy uprawia pan seks analny, mm, aktywny, pasywny? Ja, ja tak siedziałem i tak, 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 tak. tak. <śm-> I to jakby paradoksalnie, y- mając w głowie cały czas te sceny z serialu, pozwoliło mi się mniej stresować czy denerwować. Mm-hmm. No bo to badanie zawsze jest stresujące, szczególnie jeśli wiesz, że robisz jedno, bo masz jakieś tam podstawy. Czyli po prostu zawsze
1: jest stresujące. Zawsze
0: jest stresujące, absolutnie. I pamiętam, że to było super pierwsze doświadczenie z tym badaniem, właśnie dzięki temu, że to się okazało, że to jest właśnie sytuacja trochę jak z filmu i że ona ma jakiś taki element komediowy, szczególnie, że jedno pytanie mnie zaskoczyło, bo nie było go w serialu, kiedy lekarz zapytał no ile miał pan tam ostatnio partnerów seksualnych w przeciągu ostatnich kilku miesięcy? Więc ja no, nam powiedziałem, z dziesięciu. I on mówi, czy był wśród nich jakiś cudzoziemiec?
1: naprawdę
0: no, tak. Takie pytanie? Szok. I ja byłem świeżo po Sylwestrze w Budapeszcie z moimi przyjaciółmi mm-hmm. i mówię, tak, był. I on, jaka to była narodowość? I ja tak, <laughs> jakby, you tell me.
1: <laughs> Jeszcze niech o imię zapyta.
0: I ja mówię, no, to był w Budapeszcie na Węgrzech, więc Może chyba pewnie. Węgier. <laughs> Będę, no, że on też był taki rozbawiony. Mało tego, temu badaniu towarzyszyła jakaś taka praktykantka, czy ktoś w tym stylu? Ktoś to się uczył pewnie. Kto, ktoś się mhm. uczył. Ja sobie myślę, dziewczyno, po prostu to jest nauka na całe życie, to badanie dla ciebie.
1: To jest w ogóle zabawna, w pewnym sensie trochę zabawna, trochę oczywiście wstydliwa sytuacja, kiedy po prostu opowiadasz takie rzeczy, którym, którym czasem nikomu nie opowiadasz, jakby obcej osobie i ona sobie to jeszcze zapisuje gdzieś. Oczywiście te badania są anonimowe, no, tylko to jest tylko dla statystyk, no ale wciąż jest ta, cała ta sytuacja jest trochę taka specyficzna.
0: Ostatnia rzecz, o której chciałem porozmawiać w kontekście serialu, to hmm, slat shaming, którego było tam dosyć mało, a jeżeli się pojawiał, to był bardzo mocno, był jakiś taki odzew ze strony bohaterek, szczególnie Samanty, nawet kiedy Charlotte próbowają mm-hmm. shamingować i tak dalej, ale hmm, tam nigdy, oprócz właśnie jednej może sytuacji, nie było wypowiedziane, ilu one rzeczywiście tych partnerów seksualnych miały. Oprócz sytuacji, kiedy Miranda musiała mm, zrobić sobie taką listę swoich wszystkich partnerów, żeby ustalić, y, kto ją zaraził mm-hmm. y, chorobą weneryczną. I pamiętasz, ile to było?
1: 40? Ponad 40?
0: 42. I ona tak to tak Czy to jest dużo? jakby czasem już jakby rozwiązła? Pewnie mając Samantę gdzieś u boku jako przyjaciółkę, pocieszała się, że to nie jest aż tak dużo, ale skonfrontowała to ze swoim facetem i okazało się, że on ma ponad chyba 100 tych partnerek seksualnych i on to skwitował na zasadzie jestem jakby uroczym barmanem. Jakby czego oczekiwałaś?
1: Tak. Bez, bez cienia yy, shamingu, czy tam self shamingu w tym momencie. Ja w takich sytuacjach muszę powiedzieć po prostu to są... Czy ty liczyłaś
0: kiedyś swoich partnerów seksualnych?
1: Może liczyłam, ale czy ja kiedyś doszłam do dokładnej liczby, to nie wiem. Oraz to to, to nie jest wiedza, którą się dzieliłam ze swoim chłopakiem. Jakby w pewnym sensie to są jakieś takie... Nie wiem, czy z obawy przed shamingiem, czy raczej po prostu... No, to nie są jego sprawy.
0: A gdyby zapytał...
1: Właśnie on by nie zapytał. Mi się pyta, że wolałbym nie, by nie wiedzieć. wiedzieć.
0: <laughs> tak. No to mój chłopak zapytał.
1: Jakby zapytał, to pewnie bym mu powiedziała, ale mam Prawdy? wrażenie. <laughs> Czym jest prawda tak naprawdę, krawari?
0: No właśnie, to jest. Jeśli chodzi o partnerów seksualnych, to jest bardzo ciekawe, bo można.
1: Liczyć to w róż... bardzo w różny, różny sposób. sposób. Tak.
0: Ja na początku liczyłem to, mm, kiedy pytał mnie mój chłopak o liczbę partnerów. Czyli tak, nie skłamałem, ale też nie powiedziałem całej prawdy. Bo wyliczyłem mu tylko tych, z którymi miałem taki pełny seks. A ich było tak naprawdę niewielu. Więc on tak odetchnął z ulgą, mm-hmm. ale niestety wrócił potem do, do tematu i usłyszał tę liczbę, która, no nie chcę może tutaj mówić dokładnie, ale właśnie w okolicach tej Mirandy była. I był zszokowany i mnie tak zeslad po prostu, no, jak psa. Też nie wiem, czy się psy slat shaminguje. Pewnie tak.
1: No tak, bo burki latają potem. I jest burki tylko problemy latają. z tego.
0: I się o to pokłóciliśmy. I ja oczywiście próbowałem wejść w taki tryb dyskusji racjonalnej. I mówię mu tak, mówię, no dobrze, mówię, to może się wydawać, że jest taką dużą liczbą, no ale jestem aktywny seksualnie od 10 lat, podzielił sobie to na 10 lat, wiesz, 120 <śmiech> miesięcy. Mówię, to co to jest za średnia? wiesz żadna. Żadna. A on wtedy mówi, no dobrze, ale w ciągu tych 10 lat jakby rzeczywiście w jakim czasie ta liczba się zrobiła.
1: O Boże, no ale jakby co to to ma za znaczenie? Jakby takie shamingowe akcje trzeba po prostu ukrócać i tłumaczyć, no albo po prostu nie rozmawiamy o tym, jak sobie z tym nie radzisz, no bo sladshamingowanie kogoś to jest nieradzenie sobie po prostu z tą wiedzą i z tą informacją, więc albo rozmawiamy o tym i jakby bez takich oskarżeń, no albo... Albo nie rozmawiajmy.
0: Ja trzymam listę swoich partnerów seksualnych. Ale wypisaną? Wypisaną. (grym) I mam ją przed sobą. I tak, czasami są to imiona, czasami są to jakieś takie hasła. Na przykład koleś na MTV. Kimkolwiek był. (grym)
1: I na którym MTV? I na
0: którym MTV? Nagrody z długą tradycją, można tutaj szukać. Ale najbardziej mi się na przykład podoba punkt dwunasty. i tak. Kuba, trzy znaki zapytania, Wrocław. <śmiech> to jest lista, do której mój chłopak nie ma dostępu, natomiast ona zawsze bardzo Teraz mnie szukał. rozbawia. Teraz będzie szukał. Sąsiad na Saskiej Kępie, no, naprawdę tutaj.
1: Mógłbyś mieć wpisane trzy razy MTV. Trzy razy no jest z różnych yy, edycji.
0: No jest też oczywiście ten legendarny, wśród mojej paczki znajomych, koleś z wczoraj. To wczoraj było dawno temu, ale on jakby wciąż jest. I to wszystko się mm-hmm. zaczęło od mojej przyjaciółki, która tak zapisała typa, z którym była właśnie na randce, koleś z wczoraj. I on został takim symbolem właśnie tego bezimiennego faceta, z którym było się na randce, albo z którym się uprawiało seks. I on, jakby nie istnieje w żadnej innej konfiguracji, nic o nim nie wiadomo. Tylko nie pamięta, kim on był, jak wyglądał. Czy on w ogóle istniał? Czy on w ogóle istniał? Kiedy było to wczoraj? Ale jest, kolej jest wczoraj. To na koniec. Seks w Wielkim Mieście, ale przede wszystkim przyjaźń w Wielkim Mieście. I myślę, że to jest taki punkt ostateczny, jakby w tym serialu, który ma chyba największe przełożenie na prawdziwe życie że jednak przyjaciele, nie kolesie
1: tak, jednak jakby to nawet nie chodzi o całe podsumowanie tylko całość po prostu tych wszystkich historii, jakkolwiek by one się nie kończyły, czy dobrze, czy źle to po prostu jeśli masz tych przyjaciół którzy Cię będą wspierać jak Ci źle albo doradzać, albo bronić jakby to jest tą najważniejszą częścią, bo ostatecznie każdy związek się może skończyć niezależnie od tego jaki ma staż I jak bardzo się aktualnie kochamy, ostatecznie nigdy nie wiesz, czy po prostu nie przyjdzie ktoś lepszy, inny, nowszy i twoja druga połówka cię zostawi albo w drugą stronę. (głosy) (głosy) Ale przyjaciele jakby tam będą. To jest w pewnym sensie taka bardziej stała wartość. Ja swoich wszystkich przyjaciół znam dłużej niż swojego chłopaka i to trzy trzy razy dłużej.
0: Ja miałem taką dyskusję ze swoim facetem na początku związku, kiedy... Nie pamiętam teraz, czego dotyczyła ta sytuacja, ale właśnie było jakieś takie starcie trochę jego z nimi, na zasadzie, że musiałem wziąć mm-hmm. stronę. I to chyba nie było nic takiego poważnego, to mogła być jakaś taka zwykła dyskusja. Czy ja chyba się powołałem może na ich zdanie o nim, albo jakieś takie sytuacje, która była między nami. I on wtedy na to tak zareagował, że no ale to jakby... Jak to? Przecież jestem twoim chłopakiem i tak dalej. I ja mu powiedziałem, no tak, ale jakby... Ty teraz jesteś moim chłopakiem. Mówię, oni byli tutaj zawsze. I widzieli wszystkich moich chłopaków. I mimo wszystko jakby dalej oni są. Ciebie może nie być, mam nadzieję, że będzie. (grym) Oczywiście. Ale może tak być, że ciebie już nie będzie. Mówię, a oni? I tu mam taką pewność, że będą.
1: Tak, bo przeszli przez tych nawet wcześniejszych wszystkich złych chłopaków i przez te wszystkie akcje i przez te wszystkie dramy, które się ma między sobą i też między właśnie w związkach i jakby przyjaciele te, też często na tym cierpią, bo są albo gdzieś tam pozostawieni na chwilę albo gdzieś wykorzystani, albo źle potraktowani przez tą aktualnie drugą połówkę też mogę tak, takie porównanie zrobić, jak Kerry była z, z petrowskim tancerzem dużo starszym od... nie, on był w rzeczywistości artystą. tak, artystą i <grystą> <grystą> I on był po prostu hamem wobec tych znajomych, jakby był zarozumiały, w ogóle nie zależało mu na nich, był też niemiły. I ca- całe jej grono jej mówiło, że no jakby ten koleś jest po prostu beznadziejny. I ostatecznie w takim domyśle on wobec ciebie też taki będzie, bo to nie, to nie jest tak, że ludzie, którzy się zachowują w ten sposób, Oni sobie to podzielą, że tutaj dla ciebie jesteśmy tak ja dla ciebie jestem inny. Ostatecznie to się i tak wpadniesz do tego złego worka w pewnym momencie. I ja też mam właśnie takie doświadczenia, kiedy po czasie wiem, że trzeba było po prostu zastanowić się nad tym, co mówili do mnie, moi przyjaciele, a nie czekać półtora roku, aż sama do tego dojdę i (głos) potem mówić, no, no mieliście rację. No i jest jak już tak się robi trochę bardziej gorzko.
0: No robi się, ale ja też nigdy... Właśnie to jest taki paradoks trochę, bo z jednej strony jak liczysz się ze zdaniem tych przyjaciół, ale jak ty sobie coś postanowisz, to i tak zrobisz po swojemu, cokolwiek oni by ci nie mówili. mówili. Zostaje tylko potem właśnie to przyznanie im racji. Ja zawsze mam w uszach, po prostu mi to dźwięczy, słowa naszego przyjaciela Petry, który mówi, grabarim, musisz go zostawić. (laughs) (laughs) I jakby nigdy tego nie zrobiłem, kiedy on to zalecał, a potem...
1: Tak, no jakby to jest łatwo mówić, jak jesteś zakochany i chcesz, żeby to po prostu, żeby prawdą było to, co sobie wymawiasz, a nie to, co wszyscy ci mówią, że jest. Ale ostatecznie, no jakby trzeba się trochę spojrzeć na siebie z boku, jakby żeby nie popełniać cały czas tych samych błędów. No bo jeśli nie będziemy tego robić, no to to zawsze będzie to samo. No i zawsze się skapniesz dopiero po półtora roku, zamiast po trzech miesiącach.
0: Jak Kerry. No, prostu, no, ona miała tak. przynajmniej ten happy end w serialu, ale już zdążyliśmy to ustalić, Tym że... Tym
1: gorzej dla nas, bo po prostu patrzymy na takie rzeczy i co, i potem myślisz, że...
0: Że też tak będzie. Tak. Nie będzie. Nie będzie. Nie słuchajcie Mm-mm. tego, nie wierzcie w to.
1: Kłamstwo, nie oglądajcie tego serialu.
0: <głanstwo> no dobrze, Iren, dziękuję Ci za to, że wpadłaś tutaj na mój mały podcast i podzieliłaś się swoimi doświadczeniami. Ja muszę Wam powiedzieć, że Iren to jest po prostu moja wyrocznia, Kobieta wielu talentów, z wykształcenia, osoba poważna, prawniczka.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Z pasji fashion, ale jednak z powołania psycholożka.
1: No, nie mogę powiedzieć, że jest inaczej. Faktycznie, Faktycznie tak jest.
0: I takiej przyjaciółki psycholożki wszystkim Wam życzę. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Taki mam plan, że chyba zawsze w środy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie rzucaj słów na wiatr. Wiem, ale to może przynajmniej mnie tak wiesz, zmotywuje, no żeby tak. jednak mm-hmm. trzymać się tych y, deadline'ów bardziej niż chłopaków. Jak macie jakieś pomysły na tematy albo swoje historie, to oczywiście podsyłajcie, szukajcie mnie na social mediach grabari.pl No i tak, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję za zaproszenie.
0: Do usłyszenia.